sans plus tarder, euh, je vais commencer. Euh, donc, bienvenue à tous nos auditeurs au balado Conseil de sécurité. Sarah Myriam, Martin Brûlé et moi sommes ravis d'accueillir l'inspecteur David Shane, qui est responsable des communications et porte-parole du service de police de la Ville de Montréal, le SPVM. Tout d'abord, merci à l'inspecteur Shane d'avoir pris du temps dans son horaire chargé afin de passer un peu de temps avec nous ce matin. Inspecteur Shane sert au sein du SPVM depuis 28 ans et a occupé plusieurs postes clés au courant de ces dernières années. Il a couvert des mandats tout aussi importants les uns que les autres, soit enquêteur anti-gang, superviseur au niveau des incendies criminels, instructeur de tir, membre du groupe tactique d'intervention et j'en passe. Ceci témoigne l'étendue de son expérience et expertise professionnelle. Depuis plus de 30 ans, il sert aussi en tant que réserviste au sein des Forces armées canadiennes, ayant atteint le grade de colonel et servant présentement en tant que sous-chef d'état-major au cabinet du général commandant de la deuxième division du Canada. En tant que membre des Forces armées canadiennes, son parcours est tout aussi impressionnant et inclut des déploiements opérationnels et plusieurs postes de commandement. Encore une fois, inspecteur Shane, bienvenue au balado et nous avons grandement hâte d'en apprendre un peu plus sur vous et sur vos fonctions. Sarah Bonjour. Mignon, je te laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de votre parcours et euh, pourquoi vous avez choisi la, la profession euh, que vous occupez présentement dans un domaine de, de la sécurité? Bien certain. D'abord, euh, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur d'être avec vous. Euh, donc, pour ma part, euh, je vous dirais qu'un peu comme beaucoup de mes collègues, c'est un rêve de petit gars euh, d'être dans la police, d'être un policier, d'être un soldat aussi. Euh, puis, je vous dirais, quand, quand je grandissais, moi, j'étais un, un petit fils unique euh, d'une famille monoparentale. fait que j'avais beaucoup de temps pour moi. Puis, euh, je vous dirais que j'ai rapidement pris un peu en héros euh, tous les super-héros, les, les, les fameux Marvel, euh, les, les Jedi, ce genre de choses-là. Ça m'a accompagné beaucoup dans ma jeunesse. Puis, j'ai fait un peu euh, un idéal de ça. Ça a développé chez moi le goût de pouvoir protéger les gens à mon tour, à ma façon, évidemment. Et puis, euh, donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai choisi d'abord d'être policier. Et euh, je me suis inscrit en technique policière. Donc, au Québec, il faut faire un programme de technique policière pour la majorité des candidats. Donc, c'est trois ans euh, de cégep. Et euh, pendant que j'étudiais au cégep, euh, je, suis, euh, je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes au sein de la réserve. Donc, j'ai eu l'opportunité vraiment donc d'initier les deux, les deux petits rêves que j'avais. Je pensais que je devais choisir. Puis, à un par, des, par un ami qui avait joint la réserve, j'ai compris que je pouvais faire les deux. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai débuté. Donc, dans les faits, je suis devenu militaire avant de devenir policier, peut-être deux ans avant. Donc, j'ai complété ma technique policière au cégep Onsic, par la suite, l'école de police à Nicolet. Et par la suite, je me suis joint au SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, en 1995. Et j'ai poursuivi ma carrière en parallèle de, de réserviste. J'ai commencé comme soldat. En 1997, j'ai demandé à devenir officier et par la suite, j'ai gravi les échelons. Donc, euh, c'est un peu ce qui m'a amené euh, à être dans le domaine euh, de la police à la fois euh, de l'armée. Hey, merci beaucoup. Euh, évidemment, vous l'avez mentionné, là, en plus de, de votre emploi en tant que, en tant que policier, bien, évidemment, depuis 30 ans, vous servez au sein de l'armée canadienne comme réserviste. Est-ce qu'il y a une façon que ces deux travaux euh, s'harmonisent? 
Mais est-ce qu'il y a aussi des situations qui amènent une complexité supplémentaire à l'une ou l'autre des deux, des deux fonctions que, que vous occupez? Très intéressant parce que je vous dirais que je me sens privilégié, c'est le mot, de pouvoir œuvrer dans ces deux carrières-là parallèles. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment complémentaires. Évidemment, on comprend que c'est dans le domaine, de la, on dira, de la domaine de la sécurité publique. Là. Donc, c'est deux domaines quand même qui sont connexes. Mais pour moi, la façon que je le vis depuis une trentaine d'années, c'est que les expériences que je vis dans un domaine m'aident à être meilleur dans l'autre. C'est aussi simple que ça. Ça serait la façon de le, réminer, de le résumer. Euh, que ce soit, par exemple, bon, la gestion de crise, le commandement d'opération, la planification stratégique, même les communications, ce que je fais en ce moment euh, au niveau des communications du SPVM. Euh, puis, ce que je vous donnerais comme exemple, que je donne souvent à des collègues qui me posent cette question-là, c'est que, par exemple, au niveau des forces armées, euh, moi, je suis un officier d'infanterie. Donc, dans la cadre de mes, de, de mes cours, euh, des exercices ou des déploiements, on commande des structures euh, de, de, de soldats dans des opérations d'envergure. On intègre euh, le, les efforts, par exemple, de différents métiers, l'infanterie, l'artillerie, les blindés. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir pour créer un effet, un résultat concret sur le terrain. C'est des grosses structures. On part, par exemple, dans la réserve pour des fins de semaine complètes. Donc, le gestionnaire, là, pour prendre ce terme-là, qui est en charge d'un exercice, il voit tout ça. Là. Il voit les gens doivent dormir, manger, s'entraîner, pas de blessure, etc. Donc, c'est assez complexe. Par la suite, quand je reviens de ma fin de semaine puis je fais mon travail, les différents postes que j'ai eu l'occasion d'occuper, et là, je gère des équipes un peu plus petites. Les déploiements sont un peu plus petits. Mais savez-vous quoi? Ils sont réels, ces déploiements-là. Alors, quand, par exemple, on se déploie au niveau d'une enquête pour aller arrêter une personne dont on a eu les informations qu'elle est en possession d'une arme à feu, par exemple, bien là, on va travailler avec le groupe tactique d'intervention, on va travailler avec des patrouilleurs, avec des enquêteurs, avec euh, des agents spécialisés en filature, par exemple. Et là, encore une fois, on a cette idée d'intégrer les effets de plusieurs équipes qui ont des mandats pour produire un résultat concret sur le terrain. Donc, je dis, dans l'armée, je gère des grosses structures, le plus souvent à l'entraînement, en préparation d'une crise, mais quand j'arrive dans la police, les équipes sont plus petites, mais c'est pour de vrai. Alors, vous comprenez, un m'aide à être meilleur dans l'autre. Puis, je vous dirais souvent que ce qui arrive, la réalité, c'est que je sers souvent d'officier de liaison informelle entre les deux institutions. Fait que les gens qui me connaissent savent que je suis actif dans l'autre domaine. Fait que ce soit quelqu'un dans le monde militaire qui disait hey, « j'aurais besoin de conseils ou un contact, que ce soit au niveau du renseignement, que ce soit pour des différents dossiers de mesures d'urgence, de préparation, puis vice-versa au niveau de la police. Fait que, ça, je vous dirais que c'est pas mal ce qui, ce qui le marque, mais au niveau, quand vous dites une complexité supplémentaire, je vous dirais, c'est pas mal pour tous les réservistes, là, si je prends un peu le chapeau de réserviste, un réserviste qui a un, un travail, une carrière engageante, il a toujours le défi euh, de s'adapter aux deux mondes dans lesquels il évolue. Fait que par exemple, pour moi, quand je suis policier, je suis dans une grande organisation policière à Montréal qui a une culture, qui a des règles, qui a un fonctionnement, qui a aussi un jargon. On sait que le jargon, c'est important, les terminologies, les acronymes. Et là, ça, c'est toutes des références que là, tout à coup, quand on, on verse dans l'autre, quand j'arrive un mardi soir, travailler avec la réserve ou une fin de semaine, bien là, je dois changer, euh, changer un peu là, ces, ces référents-là puis euh, m'adapter. Fait que dans le fond, les rôles sont semblables mais ils sont différents aussi, euh, particulièrement au niveau du lien avec les citoyens. Donc, euh, c'est comme ça que je vous le résumerai. 
Merci. Donc, vous occupez une fonction, vous êtes de, dans, dans la police depuis très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'évolution du travail des policiers au cours des, des, des dernières décennies? Euh, est-ce qu'il y a des nouvelles formes de criminalité? Et puis, euh, est-ce qu'on approche ces nouvelles formes de criminalité-là différemment? C'est une excellente question. Je, sans être un historien, euh, il y a eu différents modèles de police à travers les décennies. Euh, par exemple, le plus récent changement, je vous dirais, c'est quand on est passé d'un modèle de police euh, dit professionnel, concentré davantage à dire, par exemple, bon, la réponse aux appels au 911, quand toutes ces technologies-là sont mises en place. Et là, les mesures de performance, par exemple, c'est la rapidité du déploiement vers un appel, la professionnalisation. Mais quand on a pris ce virage-là, on s'est éloigné un peu de la population. Et, et c'est ça qu'on est venu corriger avec le modèle de police de quartier, police communautaire, police de proximité, ce sont tous un peu des, des synonymes. Donc, je vous dirais que les plus récentes évolutions ont à faire avec tout le plan humain le, le rapprochement du policier avec le citoyen. Puis euh, tout ça, pourquoi? Parce que, puis là, je vais prendre un terme militaire pour exprimer une réalité policière, mais le centre de gravité de la police, c'est la confiance des citoyens. Euh, pour être capable de faire son travail, il faut être légitime. Il faut que la, la, la population ait confiance que la police fait son travail. Alors, nous, on prend le mandat sociétal de protéger les gens au jour le jour. On doit le faire Selon des règles, on doit à la fois garantir le respect des droits et libertés, mais aussi être celui qui enfreint un peu ces droits-là quand on arrête un suspect. On a un grand pouvoir dans une société démocratique d'arrêter un individu, de le priver de sa liberté. Alors, il faut le faire avec le plus grand sérieux le plus grand respect de, des règles de droit et des pratiques. Donc, puis je vous dirais, c'est vraiment, en ce moment, c'est ce qui nous anime au SPVM, ce rapprochement avec toutes les populations de Montréal. Donc, euh, souvent, on dit la population, mais c'est les populations. Donc, il y, a, il y a énormément de richesses dans la diversité des populations sur l'île. On pense souvent euh, aux gens de différentes communautés culturelles, euh, mais les groupes d'âge, on ne traite pas de la même façon avec les groupes d'âge. Les défis sont différents. Les nouvelles générations euh, ont, ont peut-être euh, certaines valeurs euh, différentes que les, les générations euh, passées. Tout le tourisme qui est présent à Montréal, la population flottante, les gens qui viennent travailler ici, donc ils viennent passer 8, 10, 12 heures, après ça, retournent en banlieue, c'est des gens qui circulent. Donc, on doit être capable de s'adapter à tout ça, euh, puis être capable de donner le service euh, pour améliorer la qualité de vie des citoyens, les protéger, mais tout en étant con, toujours en contact avec eux puis en ayant leur confiance. Donc, ça, c'est l'aspect humain, je pense, qui est le, le plus important. Mais évidemment, on peut penser aussi à la technologie. Ça affecte tous les domaines. Mais évidemment, les évolutions technologiques ont, ont un impact aussi sur le monde policier. On pense par exemple aux policiers qui patrouillent de nos jours. Ils ont un ordinateur littéralement avec un clavier dans leur véhicule, gèrent les appels, font des rapports. Il n'y a plus de rapport qui se fait à la main. Ça se fait tout par ordinateur, ce qui fait en sorte qu'on est plus performant aussi dans la recherche euh, d'informations dans nos banques de données, l'intégration des banques mais ça l'amène aussi une complexité au niveau des enquêtes. Donc, moi, quand j'ai commencé comme enquêteur euh, au tournant des années 2000, il y avait une certaine façon de faire les enquêtes. Bien, plus on a avancé, plus c'est devenu complexe, plus c'est devenu aussi exigeant au niveau des tribunaux quand on présente un dossier euh, à la cour. Donc, euh, ça, ça, ça a un gros impact. Des caméras qui sont présentes un peu partout euh, en ville, que ce soit des caméras 
sur des institutions, mais des caméras citoyennes et les gens ont des caméras chez eux pour surveiller l'entrée. Alors maintenant, quand on couvre un événement criminel, on fait une scène de crime, euh, on passe euh, presque dix fois plus de temps à faire le tour des caméras. Ça l'amène plus de succès dans nos enquêtes, mais beaucoup plus de temps, personne investi pour faire le tour, vous comprenez? Fait que ça, ça a un gros impact euh, sur l'emploi des effectifs. Puis sur le plan de la criminalité, ce que je vous dirais, là, encore, je ne suis pas un sociologue, mais je vous le dirais de façon, euh, si je vulgarise, c'est que la société change. Il y a des changements sociétaux qui, qui impactent la criminalité. Donc, la criminalité s'adapte aux changements sociétaux et la police doit s'adapter à la criminalité. C'est vraiment dans ce ordre-là que ça se passe. Fait que, par exemple, on parlait là, récemment, on parle encore de l'augmentation des vols de véhicules moteurs. Alors, c'est quand même un, un crime qui a, qui a augmenté au tournant de la pandémie. Pourquoi? Ce n'est pas tellement les criminels qui ont décidé ça, c'est vraiment un impact de changement au niveau de la société. Avec la pandémie, avec la, 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 la limitation des, 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 de, 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 du trafic international, disons-le comme ça, bien là, il y a eu une rareté, il y a eu un peu euh, une baisse dans la production, construction de véhicules automobiles. Ça a amené une baisse de l'offre, ça a augmenté une augmentation des prix. Et là, tout à coup, les gens cherchent des véhicules, ont de la misère, se retournent vers d'autres marchés. Et là, il y a toujours quelqu'un qui veut combler le vide. Et là, tout à coup, ça a donné beaucoup de valeur aux voitures usagées, la demande dans le monde. Et là, ça fait en sorte quoi? Bien là, il y a des réseaux criminels que pour faire de l'argent, ils peuvent délaisser, par exemple, le trafic de stupéfiants un peu. Ils disent, hey, là, la nouvelle manne, on le voit, il y a de l'argent à faire avec les véhicules. Et ça, ça a un impact sur tous les réseaux. Et là, ça a un impact sur même le voleur au niveau de la rue qui, lui, peut empocher plus d'argent. Fait qu'aujourd'hui, il va peut-être choisir le vol de véhicules pour faire de l'argent rapide plutôt que de vendre des stupéfiants. Et là, de notre côté, en tant que corps de police, quand on voit tout ça, bien là, on avait beaucoup de ressources investies, par exemple, à la lutte au trafic de stupéfiants. Mais là, il faut réorganiser nos ressources pour pouvoir mettre plus d'énergie sur la lutte au vol de véhicules. C'est un exemple pour vous dire que c'est vraiment d'être adaptable. Je vais reprendre encore une terminologie militaire pour vous parler d'adaptable et dispersé. Alors, tu sais, dans l'armée, on parle de ça, mais c'est ça. C'est le succès d'un corps de police va reposer sur sa capacité à s'adapter à la criminalité. Et, et des fois, on est dans des grandes institutions qui ont des règles assez serrées. Il euh, faut faire tourner le navire, là, le, le paquebot. Euh, mais plus on est agile, plus on est capable de se réorganiser, plus on est capable de s'adapter euh, à cette criminalité-là. Puis quand on le fait, euh, deux bons exemples, le vol de véhicules, mais aussi les violences armées dont on a parlé beaucoup dans les dernières années, on le fait dans une approche globale de plus en plus. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que c'est une responsabilité partagée. Dans la société, la police prend le mandat de défendre les citoyens au péril de nos vies et on maintient cet engagement-là puis on, on s'efforce à faire ça. Mais en même temps, on ne peut pas être 100 garant du succès. Euh, il, il y a différents partenaires, il y a différentes institutions, le monde communautaire, les citoyens eux-mêmes, ils ont des actions à poser, comprenez? Donc, par exemple, là, récemment, là, il y avait le sommet à Ottawa sur le vol de véhicules moteurs. Tous les paliers de gouvernement étaient là. Et tu sais, qu'est-ce qu'on dit? Bien, la police, oui, va faire son travail. C'est un problème de criminalité, mais qui origine d'un problème sociétal, comme je vous disais tantôt. Donc là, il y a des actions à prendre au niveau des lois, au niveau des manufacturiers, au niveau du contrôle du port. Vous comprenez, tous tout ces, tout ces, tout ces, ces gens ont un rôle à jouer. Le citoyen, lui aussi, dans les, les modes de prévention primaires. Alors, c'est une responsabilité partagée. La police peut avoir un leadership mais c'est quand même une responsabilité partagée. 
Merci beaucoup. Si je peux faire un peu un, un pont là, avec la discussion qu'on qu vient d'avoir, on voit que c'est un travail très demandant, rempli de défis, évidemment, mais c'est quoi votre plus grand défi un peu que vous rencontrez au quotidien? Puis, euh, parmi ces défis-là, il y a évidemment sûrement des succès là, reliés à ces défis-là. Est-ce que des succès qui sont uniques, selon vous, à l'approche que, que vous employez au sein du service de police de la Ville de Montréal? Hmm, très bonne question. Je vous dirais, euh, le plus grand défi, je pense que je ne vous surprendrai pas quand je vous dis euh, que probablement que le plus grand défi, c'est de s'adapter continuellement au changement. C'est ça. Et je pense que c'est ça pour toutes les organisations. Euh, je mentionnais le, tout juste que euh, souvent, plus on est dans une organisation qui est d'envergure, euh, surtout institutionnelle, on a des règles, on a des modes de fonctionnement, à un moment donné, on appelle ça un peu la bureaucratie. Là. Donc, euh, des fois, on, on vient un peu prisonnier de ça. Il faut être capable, de, euh, faut être capable de, de, de faire fi, de, de, de remettre en question nos façons de faire pour s'adapter. Et euh, les gens qui n'apprécient euh, qui pas le changement, euh, qui n'aiment pas le changement, puis qui se disent non, les choses doivent rester telles quelles, ben, ils ne sont peut-être plus à la bonne place parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la réalité. Et, euh, et je vous dis, c'est au quotidien. Euh, personnellement, dans le travail que je, je, je fais au niveau du SPVM, bien, à tous les jours, il y a du changement. Tu sais, il y a du changement dans ton, dans ton agenda de la journée. Il y a du changement dans ta semaine. Il y a du changement dans tes mois. Euh, mais à plus grande envergure, il y a un changement de priorité. Je parlais des vols de véhicules. Euh, donc, euh, on le voit, cette hausse. Mais là, tout à coup, dans les derniers mois, on en a parlé de façon beaucoup plus intense. Là, tout à coup, on a un sommet. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est en train de revoir l'emploi de nos ressources au niveau du SPVM et on se pose la question, mais comment au mieux lutter contre l'augmentation des vols de véhicules moteurs? Alors, tu sais, euh, peut-être un an, on ne se posait peut-être pas la question de cette façon-là. Euh, peut-être trois ans, deux ans, euh, on a eu cette réflexion-là pour l'augmentation des violences armées. Alors, on a adapté notre approche, on a créé certaines équipes, des projets, on a développé l'approche globale. Et là, qui aurait dit que deux ans plus tard, la violence armée, on a réussi l'année passée à la faire réduire de 26 Donc, il faut maintenir nos efforts, mais qui aurait dit qu'on devrait se remettre en cause maintenant par rapport au vol de véhicules moteurs? Fait que c'est vraiment, je pense que c'est ça le plus difficile. Puis ça revient à l'humain aussi, l'humain face au changement. Donc, tu sais... Il y a une belle citation que je me souviens d'avoir lue dans le temps de, de, au plus haut de la, de la pandémie, c'était que tu sais, l'espèce qui survit, ce n'est pas la plus forte, c'est celle qui est capable de s'adapter le mieux au changement. Et je pense que ça, ça l'illustre bien de, de quoi on parle. Euh, donc, euh, les changements, euh, les attentes des citoyens, les changements légaux, euh, technologiques, je vous parlais tantôt de la complexité des enquêtes. Encore une fois, il y a plusieurs années, on ne pensait pas que ça prendrait cette tangente. Donc, on prévoit des ressources X pour traiter un certain type de criminalité. Et là, tout à coup, la complexité des enquêtes, les demandes des tribunaux, les jurisprudences haussent le niveau d'attente et qui fait en sorte qu'on doit remettre en question le nombre d'enquêteurs qui travaillent dans la sphère. Donc, peut-être que vous le disant, c'est un bon nombre, mais maintenant, on en a peut-être besoin de plus ou du moins avoir des équipements pour travailler plus efficacement. Puis les médias aussi. Les médias ont un, un rôle à jouer. Euh, euh, certainement, dans mon domaine, à tous les jours, Ma journée dépend de, de, de comment ça se passe au niveau des médias, mais ça fait en sorte qu'on met en lumière euh, le travail qui est fait, ça met en lumière des événements particuliers 
et, et d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, le focus peut shifter euh, entre quelque chose, un travail qu'on est en train de faire et tout à coup, il y a quelque chose qui est en développement au niveau médiatique. On y accorde l'attention. Pourquoi? À cause de cette primauté euh, du lien de confiance avec la police, parce qu'il faut maintenir ce lien-là. Alors, si tout à coup, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe et là, tout à coup, ça peut être mis en cause. Est-ce que la police est là? Est-ce qu'elle nous protège? Bien là, on doit intervenir rapidement pour rassurer les citoyens, pour dissuader des gens de passer à l'acte et de commettre des crimes. Euh, puis je vous dirais, succès unique, je ne sais pas à quel point vraiment c'est unique, mais je peux vous dire, de mon expérience personnelle avec le SPVM, c'est beaucoup la résilience et l'engagement de notre personnel qui fait la différence. Euh, je vous dirais qu'on se démarque continuellement dans toutes sortes de projets. Euh, on travaille euh, parfois avec peu de moyens. T'sais, on est un corps de police euh, municipal, on relève d'une ville. On n'a pas les moyens, euh, les moyens financiers ou l'envergure de d'autres grands corps de police à plus haute échelle. Euh, mais peut-être l'avantage, ou certains avantages, là, si je peux le dire, c'est qu'on a énormément d'expérience. Donc, au SPVM à Montréal, on bon, ne on, on se réjouira jamais du malheur de, des uns, euh, mais, euh, mais quand même, on a, il y a une diversité de criminalité qui fait en sorte que nos policiers composent avec ça à tous les jours, à tous les niveaux, que ce soit les patrouilleurs, les enquêteurs, euh, les, les enquêteurs de crimes organisés, ceux qui enquêtent les crimes majeurs. Et ça fait en sorte que nos policiers, à mon avis, sont parmi les meilleurs au Canada dans ce qu'ils font. Euh, et ça, ça vient du fait tout simplement d'être ici à Montréal. Alors, ils prennent une grande expertise, ce qui fait en sorte que quand on aborde des dossiers, des problèmes, ils sont euh, très ingénieux. Alors, euh, et ils sont très résilients. Il y a des domaines d'affaires euh, qui, euh, qui ont besoin d'avoir des renforts. En ce moment, tout le monde vit une pénurie de main dœuvre La police ne fait pas exception à ça. Donc, il faut continuellement réfléchir, s'adapter pour pallier à ça. Et notre personnel est extrêmement résilient, extrêmement compétent et vraiment engagé pour faire en sorte qu'on protège euh, toutes les populations de Montréal. Vous le disiez, vous êtes un corps de police municipal, vous êtes responsable de la, de la, de la sécurité, de la sûreté sur, sur ce territoire-là, euh, mais vous avez aussi euh, mis en valeur puis incité sur le fait qu'il y a toutes sortes de ramifications, que ce soit des, des, des conjonctures euh, sociétales plus larges ou des problèmes sociaux euh, de plus grande envergure qui, évidemment, se répercutent dans vos défis quotidiens. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler plus des ramifications avec les tensions qui se passent à l'extérieur du Canada? des tensions qui peuvent se refléter au sein même de notre pays. Puis vous le dites, Montréal est une ville multiculturelle. Euh, Est-ce que, quel est le rôle des divers corps policiers, mais aussi des citoyens, pour faire face à ces tensions-là qui peuvent être des échos de tensions qui se passent mmh. à l'extérieur, puis pour assurer la sécurité de la population canadienne et, et montréalaise, évidemment? Excellente question, encore une fois. Je pense que vous faites probablement, entre autres, référence là, à ce qui se passe en ce moment, le conflit euh, qui sévit au Moyen-Orient. Euh, je vous dirais peut-être, en fait, je commencerai peut-être plus par les citoyens. T'sais, ce qu'on dit euh, dans, dans, dans nos messages aux citoyens récemment, en fait, surtout depuis le 7 octobre, donc les SPVM, on est vraiment engagé euh, à sécuriser la population. On, on voit leur rencontre continuellement euh, dans les différents quartiers. Euh, on rencontre les leaders des, des communautés arabo-musulmanes et euh, juives à Montréal. Et notre message est le suivant, c'est qu'il ne faut pas céder à la peur. Il ne faut pas changer son mode de vie ou ses habitudes, sinon on perd. 
collectivement qu'on perd. Alors, c'est, mais en même temps, il y a des gens qui ont, ils sont vraiment préoccupés, il y a des gens qui ont peur. On ne peut pas nier l'émotion de l'autre. Il faut l'accueillir. Et c'est pour ça qu'on multiplie les rencontres, tant au niveau local qu'au niveau même de notre directeur, notre chef de police va à la rencontre lui-même des leaders de la communauté, mais on le reprend aussi au niveau des commandants de postes de quartier. Donc, eux-mêmes multiplient les engagements pour rencontrer tout le monde. Pourquoi? Bien, pour être à l'écoute de leurs préoccupations, à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Et pour une fois qu'on a reçu ces préoccupations-là, ces faits, les choses qu'ils vivent, les événements dont ils sont témoins ou victimes, bien là, à ce moment-là, ça nous permet, nous, d'adapter notre approche. Euh, parce qu'on ne peut pas juste se dire, ben là, nous, on patrouille en auto de police, puis on attend que quelqu'un appelle le 911 pour répondre. C'est pas ça, là. C'est pas ça, la police. C'est une partie. Le service d'urgence est important pour assurer tout le monde, mais il faut être aussi au-devant, il faut être proactif. Il euh, faut voir des tendances venir. Puis, euh, par exemple, euh, avoir des présences à certains moments d'une semaine, quand il y a des rassemblements, quand il y a des, euh, euh, des rassemblements religieux. Euh, alors, il faut s'adapter, répondre aux besoins de cette population-là. Il euh, faut aussi que les gens dénoncent les situations. T'sais, s'ils sont euh, témoins de, d'incidents criminels, euh, on a fait beaucoup de travail à ce niveau-là pour expliquer que, qu'est-ce qui constitue un incident, qu'est-ce qui constitue un criminel, l'importance de le rapporter. Et après ça, il faut s'adapter aussi. Il y a des populations, il y a des gens qui sont plus enclins à dénoncer, d'autres qui le sont moins. Ça veut dire que même nos propres statistiques nous, nous disent des choses mais ça ne veut pas dire que le portrait est toujours à 100 exact. Donc, il faut aller à la recherche de cette information avec eux. Euh, mais aussi, de l'autre côté, il faut travailler en renseignement. Il faut travailler avec nos partenaires pour avoir une lecture plus globale de la situation, voir comment ça nous affecte, pour synchroniser un peu nos actions, euh, s'assurer que s'il y a une action à prendre, par exemple, si euh, certains individus ont commis des crimes, et là, on a on réussit à amasser la preuve, procéder à ces arrestations-là, le communiquer, pour rassurer les gens, euh, leur dire, bien, voyez, bon, il y a des conséquences. Mais en même temps, euh, peut-être l'autre aspect, c'est que la police doit garantir euh, le respect des droits et libertés des citoyens. Alors, euh, ça, ça prend la forme, euh, par exemple, de tout le, le, l'encadrement qu'on fait lors de manifestations, de rassemblements publics, alors d'un côté comme de l'autre. Alors, on est là pour euh, s'assurer que ça se fait dans le respect, euh, dans le respect des droits de tout le monde, qu'il n'y ait pas euh, de violence, de menace. Euh, mais évidemment, des fois, ça heurte des gens parce que ça dérange dans l'environnement où il y a un rassemblement. Il y a des rues qui sont bloquées. Euh, des fois, bon, ça, ça, il y a des gens qui ça les insécurise de voir autant de gens manifester. Alors, c'est toujours une notion de l'équilibre. Euh, mais la police joue ce rôle-là dans notre société. Donc, à la fois, on, on, on garantit, on encadre euh, les événements pour s'assurer que les gens puissent s'exprimer. Parce que les gens aussi ont besoin de s'exprimer. Le presto, à un moment donné, là, il doit libérer un peu de pression si on ne veut pas que ça éclate. Hein? C'est un petit peu ça, le, l'image. Mais, mais il faut que les gens puissent s'exprimer, euh, même si ça dérange. Parce que dans notre société, on a choisi de pouvoir le faire en toute liberté. Les gens ont le droit de donner leurs opinions. Alors là, quand un groupe donne son opinion, ça heurte l'autre groupe. Et là, des fois, bien, quand on va les rencontrer, là, on doit aussi expliquer ça. On doit dire, ben oui, mais tant que ça ne devient pas euh, de la haine ou ça ne devient pas 
d'inciter à des actions violentes ou à faire des menaces de violence envers l'autre groupe, bien, dans notre société, c'est accepté. C'est vraiment un, un, un rôle euh, qui est particulier euh, d'être un peu là, le point d'équilibre de tout ça, de devoir à la fois se dire, bon, voilà, on garantit les droits et les libertés, mais de l'autre côté, quand on traverse, on va aller restreindre cette liberté. Donc, c'est un, un équilibre qui n'est pas facile à tenir, mais, euh, mais nous, on est très présents pour ces communautés-là. On se tient au courant de ce qui se passe à l'international. Évidemment, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe à l'international, mais on, on véhicule beaucoup le message qui, chacun a son opinion, puis on peut s'exprimer, mais il ne faut pas importer le conflit ici, importer les conséquences et que là, ça fasse en sorte que ça remette en cause notre mode de vie démocratique. Fantastique. Euh, Inspecteur Chine, ça complète euh, les, les questions qu'on avait pour ce balado. Euh, merci du partage euh, authentique et inspirant. Merci aussi à, à vous et votre équipe qui fait euh, un, un travail exceptionnel au quotidien. Puis plusieurs d'entre vous faites aussi euh, un travail exceptionnel comme, comme réserviste puis comme membre des Forces armées canadiennes pour avoir eu l'honneur de servir avec plusieurs d'entre vous dans des opérations domestiques. Toujours euh, absolument euh, simple, euh, un pur plaisir de travailler avec vous euh, et merci aussi à nos auditeurs et auditrices. Ce fut un, un très agréable balado. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Mmh.